0: Les amis, bonjour, bienvenue dans un nouveau podcast Appelle-moi Car, je suis toujours en compagnie de la belle Chloé. Bonjour Chloé.
1: Bonjour, je suis toujours là. Comment ça va Oui, ça va super, et toi
0: Oui, tu passes de bonnes vacances. Très bien. Oui, t'as fait Très des bien. choses
1: J'ai fait des choses Oui. Et eh bien, je suis partie en vacances. Où et cela ne m'a pas empêché de travailler sur le podcast.
0: Oui, on va y revenir euh, tout et de oui. suite.
1: Et oui oui oui. Tu es
0: parti en vacances, il me semble. Oui
1: oui oui, je suis parti en Angleterre. Oh Juste avant qui est le
0: le I prix oui, d'extrême I, c'est ça c ça c'est ça c'est ça. Londres.
1: Et et moi je partais genre un jour avant. Mince. Et c'était très drôle parce que j'ai croisé beaucoup d'Anglais dans l'avion oui. qui revenaient du Grand Prix de France.
0: Oh et alors, ils étaient bien, ils étaient sympas Ouais, c'était cool. Oui, et ouais, tu ne m'as ouais. pas invité par contre pour aller non, voir le e-prix par je contre.
1: On ne pas
0: invité. Et c'est dommage. Ça sera donc la dernière participation de Chloé <rire> dans ce podcast.
1: Mais euh, je croyais avoir renouvelé mon contrat. Mais... C'est pas sûr. C'est un contrat ouais.
0: avec une période d'essai. D'accord.
1: <rire> <rire> mais finalement, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui
0: On parle de l'intersaison de Formule 1.
1: Exactement et
0: <rire> Je vais te faire l'intro et puis on va piocher à droite à gauche euh, ouais. avant de commencer sur la nouvelle réglementation, les mm -hmm. essais libres de pré-saison, le championnat. On va faire une toute petite intro ouais. de la saison précédente. Mm -hmm. On avait Alpine, Elplan, euh, à la base, où ils sont un peu revenus euh, d'entre les morts, avec Alonso et Ocon, le line-up quasiment parfait. Carlos, Carlos Sainz, pardon, le meilleur des autres, je l'ai cité lui, mais il y a aussi Lando oui, Norris oui. et en... Charles Leclerc, parce qu'ils oh, étaient vraiment... En toute humilité. En suis... toute humilité, <rire> parce que je kiffe Carlos Sainz, mais il y a aussi euh, Lando Norris et puis Charles Leclerc, parce qu'ils étaient au même nombre de points. Ferrari, le retour d'entre les morts, parce que l'année d'avant, encore une fois, Ferrari, c'était Vettel et puis euh, Charles Leclerc qui avaient une charrette et, euh, et qui reviennent d'entre les morts pour mmh. gagner la troisième place. Aujourd'hui, ils jouent la deuxième, voire la première, c'est plus compliqué. Et la bataille, finalement, Hamilton verstappen le septuple oui. champion du monde ah oui, face oui. au bah, futur du coup champion du monde, on ne vous spoil rien.
1: Et le suspense jusqu'au bout. Jusqu'au bout. L'an dernier, c'est quand même une année ultra, ultra riche. Euh... Ouais en rebondissement, en événements, euh, sur le côté sportif, sur le côté technique aussi euh...
0: on, on avait pas mal de choses, alors on, on va vous en parler pour la nouvelle réglementation, mais ça a été déjà un petit euh, step, c'est-à-dire qu'il y avait sur les côtés, les pontons euh, de, de la Formule 1 à l'époque, il y avait des petits euh, side, des, je sais plus, des side pods, ou je ne sais plus comment ça s'appelle ça, des petites ailettes finalement, mm -hmm. qui permettaient en fait, d'avoir une aérodynamique encore plus poussée, ils ont été enlevés tout ça pour avoir un ponton beaucoup plus lisse ce qui a permis à, à Red Bull de rattraper son retard sur euh, Mercedes et ensuite il y a eu la nouvelle euh, technologie la bataille Hamilton Verstappen t'en as pensé quoi t'as aimé franchement ah, j'ai adoré ouais.
1: ça m'a tenu en haleine jusqu'au bout ouais
0: moi bon, pareil hein. on a eu des, des trucs de ouf je me souviens enfin on en a sûrement parlé mais euh, on a eu des, des rebondissements que ce soit Monza Silverstone ou Abu Dhabi la dernière on ne va pas prendre parti d'un pilote en disant nanana nanana on va juste vous dire que ça a été un combat euh, jusqu'à la dernière euh, ligne droite, à, à la ligne d'arrivée. Et, euh, et, et on est un peu déçu que ça ne soit pas le cas euh, cette année, mais on a quand même Verstappen mmh. et Leclerc. Et, et, on et est la même nouvelle surpris. réglementation.
1: On, on est même surpris que ce ne soit pas le cas cette année. Parce que moi, je, je me revois euh, au début de saison avec mon petit journal euh, L'équipe euh, ouais. qui titrait genre, euh, je ne sais plus exactement quel est le nom, mais. Euh... Euh, la nouvelle bataille cette année entre. Ouais, Hamilton mais en, vers en plus, il y avait Russell
0: ouais. qui avait rejoint le, le, le groupe Mercedes, donc on s'est dit ça, ça va être le feu, mais en fait, euh, non, à cause de la nouvelle réglementation.
1: Qui a tout bousculé pendant. Et mon... oui. Hum.
0: Donc, nouvelle techno euh, technologie. Fin, on
1: en a beaucoup parlé.
0: Oui. Donc, euh, en gros, une F1 dite beaucoup plus classique, avec des ailettes, plus d'ailettes finalement. Euh, un nou une nouvelle, entre guillemets, ancienne technologie, donc un effet de sol qui est apparu dans les années 70-80.
1: Exactement. Mmh. Ils nous ont ressorti un truc. Enfin, je me souviens, les premières fois, on en, on en entendait parler. Ouais. On se disait, mais ils nous ont ressorti un truc, des tiroirs. Ouais, c'est Oula. Ont... <rire> le... là, Ouh là. Je, je donne des coups dans le matériel technique. <rire> ils nous ont ressorti un dossier euh, tout poussiéreux. C'est ça. Euh, ils ont soufflé dessus. Ouh là là, c'est technologie intéressante. Alors,
0: qu'est-ce que finalement l'effet de sol Donc, c'est entre guillemets... Ça va être assez compliqué de le dire euh, comme ça à la radio. Mm -hmm. Mais en fait, c'est imaginer une aile inversée. Donc, l'aérodynamisme. Donc, dès que le vent arrive, parce que la Formule 1 pénètre le vent, on a l'air qui passe en dessous. Ouais. Au lieu de passer au-dessus. Alors, elle passe aussi au-dessus. Mais cette fois-ci, elle passe en dessous. On a l'air qui passe en dessous de, de la Formule 1 qui permet en fait euh, de limiter le Dirty Air, donc oui. c'est l'air sale qui est projeté par la Formule 1, ce qui permet d'avoir des, bah, des plus grosses batailles hein, Exactement,
1: bah, on voit bien que l'idée c'est toujours la même, hein, de mmh. favoriser le spectacle.
0: Et même avec une Formule 1, euh, avec Red Bull qui était très très fort, euh, Ferrari qui était très très fort, ça nous a permis d'avoir des, des gros rebondissements, par exemple à Silverstone où il y avait trois ou quatre voitures qui se bagarraient pour, mmh. la, pour la P2, donc euh, c'était très 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 in intéressant. On a aussi un nouveau truc des pneus de 18 pouces qui sont chauffés pardon à 70 degrés. Donc ça limite maintenant le undercut. Donc l'undercut, je vous le rappelle, c'est euh, le fait de s'arrêter avant, faire un tour à fond pour dépasser la voiture qui va s'arrêter après. Donc on a aussi l'overcut. Donc l'overcut, c'est de s'arrêter beaucoup plus tard pour en fait euh, empêcher ce undercut. Donc voilà. Et wow. euh,
1: explication technique très claire. J'espère
0: que ça vous a prenez été Prenez des notes. Euh, ouais. <rire> Et euh, on a aussi, à cause finalement de l'effet de sol, alors mmh. euh, on a eu un Thierry qui avait lancé une thèse, je ne l'ai toujours pas trouvé, qui parlait finalement de ces problèmes de marsouinage, donc les phénomènes de rebond. Ouais. L'air qui passe en dessous de la F1 soulève la voiture, mmh. mais l'air qui passe au-dessus de la F1 baisse la voiture. Donc en gros, ça crée ce phénomène de rebond.
1: Et qui était assez visible. Hein.
0: Oui, chez, les... chez la Mercedes, ouais. on va en parler bah, tout de suite finalement. On va parler maintenant des essais libres avec deux Mercedes pour le prix d'une pour commencer. Euh, comment t'expliquer au début euh, On arrive aux essais libres, euh, je crois que c'était à Barcelone, avec une Mercedes dit classique finalement, mm -hmm. qui claquait des bons temps. Comme la McLaren, on y reviendra Incroyable. tout à l'heure.
1: Oui. Ouais. Bah, évidemment, j'ai retenu la performance des McLaren. C'est vrai mais... que
0: la performance des McLaren, bah, toi tu es fan de Landon Norris et moi je suis fan de Ricardo, donc on, on, pouvait, euh, on pouvait noter que ça. On a une Mercedes dite classique avec des pontons et euh, on avait une semaine après, ou où, où laisser libre d'après euh, de pré-saison, on avait une Mercedes dép, dépourvue finalement de pontons, donc c'était vraiment tout droit, avec un design dit extrême par la, par la FIA, mmh. qu'ils n'avaient finalement pas anticipé le design en fait, de, la, de la Mercedes et sur le papier ça indiquait qu'ils avaient une seconde d'avance sur euh, toutes les autres euh, monoplaces. Donc, euh, on s'attendait à un truc de ouf, on s'est dit, bon, là, c'est Mercedes, euh, ils, font, mmh, mmh. ils savent ce qu'ils font, ils ont ouais. gagné huit fois, en fait, le championnat, donc, euh, ils, roulent tout le monde, ils roulent tout le monde dessus, quoi. Donc, euh, on se dit, c'est bon, c'est parti pour un, un neuvième titre et un huitième pour euh, soit Milton ou un premier pour euh, Russell.
1: Et finalement, ce qui était assez intéressant, c'était... Euh...
0: Bah, finalement, c'est... Ouais, c'est le... Le problématique de marçoinage.
1: Oui, et les parties prises, en fait, qui ont, ouais. qu ont été effectuées. Parce qu'on se disait, il y, y a deux possibilités. Soit il va y avoir un espèce de lissage immédiat euh, de ce que les écuries vont proposer. Mmh. Soit ils vont partir sur des concepts potentiellement différents, et là, on va avoir de la surprise, et là, ils vont devoir s'adapter, certains, est-ce que ça sera possible Enfin, ce qui laissait place quand même à un certain suspense. C'est ça qui est intéressant, mm.
0: parce qu'aux essais libres, on avait euh, bah, finalement deux Mercedes pour le prix d'une, on avait quasiment deux As Aston Martin pour le prix d'une, parce qu'on avait un design qu'ils avaient présenté dit classique, et ensuite, ils sont partis sur un design euh, en milieu de saison, enfin, en milieu de, première, de début de saison, avec une nouvelle Aston Martin qui ressemblait vachement à une Red Bull. Donc finalement, Aston Martin, Forcidia c'est à peu près le, le, le même délire, hein, parce que c'était la même écurie à l'époque. Mmh. Du copitage sur tout le monde. <rire> non, mais c'était ça. Et, euh, et on avait... Alors, la McLaren, on revient dessus, mais une McLaren très rapide. Ouais. Là, on se dit, c'est bon. McLaren, Ferrari, Red Bull, euh, et puis euh, McLaren, Ferrari, Red Bull. Et euh, j'ai oublié la dernière. Mercedes, 4 pour la victoire. Ça aurait été incroyable. Quoi. Et au final, la McLaren a un petit flop finalement. Landonoris Norris qui, qui sauve les meubles quand il faut. Mais on a, on a un Daniel Ricciardo dire. qui est euh... au fond du trou. Au fond du trou ouais. On faut en a parlé dans l'épisode précédent. On y reviendra un petit peu. Et euh, ça a été, euh, été l'enfer. Et au final, une Ferrari avec ouais. un design dit atypique. Donc un design très creusé mmh. pour une meilleure vitesse de pointe. Donc ça ressemble à une baignoire finalement. Enfin deux baignoires, parce qu'il y en a deux. Et, euh, et avec un line-up euh, du feu de Dieu, Sainz et euh, Leclerc, Leclerc-Sainz. Et, euh, et là, on se retrouve avec un, un truc où on se dit Ferrari va revenir avec Mercedes et Red Bull. Et finalement, c'est pas le cas.
1: Et finalement, au début, ça va.
0: <rire> Parlons du championnat tout de suite. Alors, ce championnat était finalement euh, très euh, épique, j'ai envie de dire. Oui, que... il
1: s'est passé plein. En fait, quand j'y repense là maintenant, je me dis, en fait, pour cette, pour, euh, cette première partie de saison, c'est ouais, pas mal de choses déjà. C'était pas chiant. Ouais.
0: Il y avait deux, trois courses qui étaient en dessous, mais euh, finalement, c'est un peu ça la Formule 1. Il y a des courses mmh. qui sont moins bien que les autres, parce qu'il y a des courses qui sont tellement énormes que les autres apparaissent hein, un peu nuls. Mmh. Mais euh, bon, Red Bull sont en train de survoler partout. Ils ont eu quand même le courage de saboter leur propre voiture, les gens, les deux premières courses histoire <rire> de. Non, ils ont eu des problèmes de fiabilité, ouais. qui qui ont qui a eu des DNF.
1: Et ça, 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 bah, ça nous a mis quand même un espèce de gros suspense mmh, au tout début de la saison parce qu'on se disait à tout moment. Avec les différents problèmes de fiabilité qu'ont pu rencontrer différentes écuries, notamment Red Bull.
0: Ça va jouer sur la balance à la ouais, fin.
1: Ça, ça... Et on ne sait jamais vraiment qu'elle va être l'issue de la course.
0: C'est ça, parce que finalement, que ce soit le premier Grand Prix ou Verstappen et DNF, donc euh, il est obligé d'abandonner.
1: Mm -hmm. Et ça se reproduit en tout
0: cas. Et ça se reproduit après en Hongrie, le dernier Grand Prix avant la, la mi-saison où il est euh, dans un problème moteur, finalement. Donc, on a des régulations où oui, ça leur permet de changer les moteurs, les turbos, les MGUK, les MGUH, enfin bref, tout ça, tout ça. Mm -hmm. Mais euh, du début à la fin, il y a des problèmes techniques. Et euh, c'est normal. Euh, je reviens sur vite fait Alpine où, qui disait au début, c'est vrai qu'il va y avoir de, pas mal de problèmes techniques. Nous, on joue... Euh, la vitesse de pointe, on joue les, les perfs au début, et après, si, si ça pète, ça pète, mais au moins, on, on joue la perf parce qu'on veut, veut jouer des bons points. Finalement, ouais. ils ont eu des problèmes techniques, c'est vrai, mais ils ont joué les points quand il fallait. Ils ont été souvent sur le, sur le haut du. Mm -hmm. Quand on enlève Mercedes, Red Bull, Ferrari, euh, c'est les six premières places, on va dire. Il y a Alpine qui est derrière, et c'est super cool, hein, franchement. Et on a un Alonso qui est très, très fort. Et un Ocon qui est très très fort aussi. Finalement, on a un bon line-up. Hein. C'est un peu dommage, finalement, ce on, on vous le parlera plus tard, mais c'est un peu dommage que ça s'arrête là. Mais euh, très très bon saison euh, de Alpine euh, qui est euh, de retour au combat et qui se bagarre contre un euh, ouais. McLaren en dessous finalement.
1: Oui, oui, oui McLaren un peu déceptif. Hein, mmh. Mercedes aussi. Mercedes, on se dit, mais que font-ils <rire> Début de saison, je me suis dit, mais en fait, c'est la fin quoi.
0: Bah, Mercedes, je suis, je suis, je suis d'accord et je suis pas d'accord.
1: Ah, dis-moi. Ils sont en dessous, ça ouais. c'est vrai. Oui, mais surprenant. Enfin, moi qui, qui. Qui est vraiment débutante dans, dans mon amour pour la mm -hmm. Formule 1. Oui. J'étais très surprise au début. Je me disais, mais dis-nous, bah, dis qu'est-ce qui se passe euh... Ouais mais.
0: Pour moi, on savait qu'ils étaient en dessous de toute façon. Bah, c'était un que, petit peu. Et annoncé, que ça allait euh... pas jouer le titre ou ouais. que ça allait peut-être pas jouer les victoires parce que le titre, c'est toujours bon, on va dire, mm -hmm. euh, statistiquement parlant. Mais. Euh, moi, ce que je remarque, c'est que. On a Mercedes qui est... Euh, il joue les points quand il faut. Une oui, P4, oui. c'est une P4. Alors que Ferrari, bah, c'est totalement l'inverse. Mmh. alors j'ai bien ah, un... pas les mêmes problématiques. Ouais, c'est ça. Voit
1: très bien. Et par contre, ce qu'on peut souligner avec Mercedes, c'est qu'à aucun moment, on s'est dit, c'est foutu pour eux. C'est-à-dire qu'il y a une force de résilience. Mais ils ont une vingtaine de points de Ferrari. Il hein, ouais, oui, y a une force de résilience en plus mmh. chez eux euh, quand ils ont pu améliorer la voiture, euh, résoudre <rire> la problématique. Ouais. On voit que c'est une équipe qui tient le coup. Quand bien même c'est difficile. Et euh... À
0: l'inverse, finalement, de Ferrari. Mercedes, c'est une équipe mm. qui a beaucoup gagné. Canal, Plus, ils en parlent beaucoup et, et, et très, très bien, en disant qu'ils ont une écurie quasiment qui ont appris que gagner et pas perdre. Bah, moi, je ne suis pas vraiment d'accord parce qu'ils perdent, mais ils limitent la casse de ouf. Alors ouais. que Ferrari, c'est une équipe qui a quasiment pas gagné de titre parce qu'entre 2007 et aujourd'hui, mm. c'est passé pas mal d'années. Et même 2008, parce qu'ils ont gagné le championnat en 2008, il me semble, euh, le championnat constructeur. Donc, euh, finalement, c'est une équipe qui ne sait pas gagner, alors que Mercedes, ils savent gagner, mais maintenant, ils peuvent juste se calibrer, surtout avec un George Russell qui a appris à ne pas gagner parce qu'il avait une mm -hmm. caisse vraiment nulle. Là, ils arrivent, en fait, à revenir en limitant la casse et en se disant, ouais. OK, 10 points, c'est 10 points, mm -hmm. 18, c'est 18, 25, ça sera pour plus tard. Et puis là, mais... on est
1: sur, euh, une... juste avant le, la, la demi-saison, on est sur est ça? des podiums consécutifs. Euh... Ouais. Et, et euh, C'est
0: hein. ça. Et euh, bon, moi, je ne suis pas très fan d'Hamilton pour certaines raisons. Mais euh, j'avoue que là, c'est la grande mmh. classe parce qu'il arrive à, euh, à être là quand il faut. Ouais, et oui. euh, et s'il n'y avait pas Verstappen, bah, la, la P1, elle était là. Hein. Si Verstappen avait un mmh. DNF, la P1 était là. Russell aussi. Et Russell qui lâche une, une P1 euh, à Hongrie, euh, en Hongrie, en qualif, euh, c'est quand même assez incroyable pour une, une, une voiture dit. Euh, Nul, quoi. Et pour et une mauvaise là où... voiture.
1: Ouais, et puis, là on voit la qualité aussi du Mercurie, ouais. c'est-à-dire qu'ils ne se sont pas laissés abattre. Euh...
0: C'est ça. Euh, même dans... On
1: voit qu'il y a un gros, gros travail qui est ouais. fait. Euh...
0: Dans l'adversité, ouais. euh, ils ont été... Euh... Donc, j'ai mis Mercedes le désastre, parce que... Mais au mis... début, quand même. Ouais, ouais au début, ouais, mais, mais, mais cool, en fait, hein. euh, quand tu vois que Hamilton ou je l'ai noté, hein, Hamilton récupère de nombreux points, et George Russell impressionne. Donc, malgré le désastre, entre guillemets... Euh... On a, on a un, déjà un bon line-up, et en plus de ça, ouais. on s'attendait à une bagarre entre les deux, mais en fait, j'ai l'impression que, entre guillemets, grâce à, à cette euh,
1: adversité, ils, ouais, ils sont, font face ensemble. Un ouais, c'est ça. C'est un, euh, ouais,
0: un peu comme. Ouais, mais c'est ça. C'est un peu Sainz-Leclerc, comme l'année dernière. Ils savaient <rire> que tous les deux c'était foutu ouais, ouais, pour ouais. l'EP1, le, et, et ils pouvaient faire que remonter, et j'ai l'impression que Mercedes, c'est mm. à peu près le, le Ferrari de l'année dernière. Ferrari, finalement, de retour à la victoire, j'ai envie de dire. Enfin, depuis deux, deux ans, trois ans, je ne sais plus. Mais il y a un hike.
1: Oui, et là encore, tu vois, on, a, on, a, on parle du championnat euh, sur ce début de saison. Mm. Et on pourrait même diviser peut-être euh, déjà le, le, cette, cette première partie en deux. Parce qu'il y a eu un vrai changement au moment où Mercedes, ça va mieux, mm. au moment où ouais, Ferrari, ça va moins bien.
0: Mm. Non, mais c'est ça, il y a eu à un mm. moment donné, la courbe, elles sont inversées pour ouais, les deux. Ouais, ouais. Et, euh, et Ferrari, ils ont, entre guillemets, pas tout pour réussir, mais il y a un réel problème de mais stratégie. Quelle frustration, mais quelle Alors,
1: frustration Non,
0: mais c'est vrai Alors, hormis le fait que le moteur brûle, qu'ils ont un problème de frein, etc., est-ce mmh, que mmh, ça peut mmh. arriver pour tout le monde Ok, la fiabilité, on ouais. ne peut pas vraiment prévoir.
1: Et on sait que c'est un problème pour tout le monde, là, surtout avec bien cette Bien sûr, après, c'est un peu le karma,
0: c'est une série de... Chez tout le monde, ça arrive, et mmh, puis, puis voilà, c'est comme ça. Par contre, on a Ferrari qui est de retour à la victoire. Mais par contre, il y a des problèmes stratégiques de stratégie. À quel moment, je reprends la Hongrie, mais à quel moment tu lâches des pneus hard alors que ça n'a pas marché tout le week-end Il fait froid, il y a un problème, Alpine a essayé, ça n'a pas marché. marché ouais. Ils arrêtent Leclerc 10 tours après lui avoir mis des jaunes alors que les tours, les jaunes ils peuvent tenir 20 tours. Et euh, la veille, voire la, la veille d'avant ou encore la veille d'avant, ils disaient « On fait une P1, on fait une P2 avant la fin de la saison. » Ils arrivent même pas à aller sur le podium. Il y a un réel problème chez Ferrari.
1: Ah mais on, on, ça génère chez nous une frustration incroyable. Bah
0: surtout qu'on est tous fans de Ferrari, donc euh, que ce soit vous les auditeurs ou, ou, ou nous, on, on a tous à un moment donné, on a tous aimé Ferrari, on aime tous Ferrari, on a envie de voir les rouges gagner une nouvelle fois. L'époque de, de Schumacher, l'époque où il y a eu Raikkonen qui a gagné aussi, voir l'année d'après où ils ont gagné aussi le titre constructeur. Mais là, il y a où les années Vettel, il n'a pas gagné le championnat, mmh. mais ça a été incroyable pour moi aussi. Donc, euh, on a tous envie de voir euh, une Ferrari gagner, Sainz ou, ou Leclerc, Leclerc-Sainz, dans, dans mmh. le sens où vous voulez. Mais euh, ouais c'est un désastre. Oui,
1: Au-delà au des trois amendons de, de Charles Leclerc. Euh, mmh. Quand ils impor... ont tout pour euh, s'en sortir à Monaco. Ils... Et on se dit, c'est la course où ça peut le faire.
0: Surtout, ouais, mais me... <rire> comment on peut ruiner la course de ah Leclerc oui. Comment on peut la ruiner Même en plus... Il y avait Sainz derrière. Parce qu'à un moment donné, Sainz, il était plutôt bien. En plus, il disait à la radio Ouais, mais mmh. arrêtez pas tout de suite, c'est bon, ça ouais. va le faire, machin et tout. Ils arrêtent Leclerc et après, le le arrête Mais c'était foutu déjà de base. Et en plus de ça, à Monaco, t'as vu la taille des voitures, ils peuvent pas doubler. Enfin, mmh. ils peuvent. Très, très. C'est très, très limité. C
1: est, c est... On se disait Bon, là, ils peuvent assurer le doublé peut-être pas facilement, mais en tout cas, ils sont dans les meilleures conditions possibles pour le faire. Surtout
0: à Monaco où une P1, c'est ouais. une victoire quasiment. Exactement. Donc euh, même Ricciardo qui avait un moteur défectueux il a réussi à gagner contre un Vettel qui mmh. poussait donc euh, c'était euh, quand même fou. Mais voilà, Ferrari on y reviendra là dessus à la fin de la saison, j'espère, euh, de refaire un podcast dessus pour parler de la victoire, voire l'échec, voire mmh. les deux finalement, parce ouais.
1: que... il y aura beaucoup de choses à dire sur la responsabilité de l'équipe et des choix stratégiques ça. dans les difficultés rencontrées, parce qu'on a l'impression que il n'y a pas vraiment de connivence entre ce que les pilotes peuvent renvoyer de leur vécu dans la voiture en piste et des stratégies qui sont appliquées. Mmh. Euh on a l'impression que ça ne matche pas quoi là où on note par contre chez mercedes, chez mercedes cette espèce d'esprit de c'est de un corps. ouais ils font ouais. Un, ils font
0: qu'un mm -mm. alors que je sais pas euh, bon on n'est pas analyste on n'est pas mais, ingénieur mais c'est exactement
1: et c'est exactement ça mm. le, le, le le ressenti point. oui et le ressenti c'est à dire que comment ça se fait que nous spectateurs amateurs plus ou moins euh, euh,
0: calés dessus oui c'est ça ouais.
1: euh, spécialiste de f 1 remarquons les difficultés Technique stratégique. C'est ça. À ce point-là. C'est-à-dire que ouais. ça nous saute aux yeux, nous. Alors, euh, on se dit comment eux euh, peuvent ne pas les voir.
0: C'est ça. Surtout avec les pneus, hein. euh, mm. les pneus hard, etc. Ouais, ouais, Donc, euh, ouais. à suivre, à faire à suivre. J'ai noté deux autres points avant de, de passer à la prochaine rubrique. Euh, le retour du Jedi, je parle <rire> évidemment de As, mais oh, on, on peut aussi noter euh, Alpha, Alpha Romeo ouais. aussi, qui, so qui, sont, qui sont bons. Euh, As. Mick Schumacher qui rend des points pour la première fois dans, dans ce championnat.
1: C'était très beau. C très, on avait très, très envie de, de voir un peu de changement.
0: Avec une grosse bataille avec Verstappen à Silverstone, je ne sais pas si tu vois, jusqu'à la fin du, du, du dernier virage, mm -hmm. il y a eu une grosse bataille avec Verstappen, pareil, euh, grande maturité, hein, on y reviendra, mais euh, quand il peut prendre un point, ben il va le prendre quand même, alors qu'à l'époque, euh, c'était pas pareil, quoi, il était vraiment impulsif. Mm -hmm. As, Kevin Magnussen, déjà qui revient en Formule 1, euh, il avait quitté euh, assez froidement AS qui était un, une écurée qui était vraiment au fond, au, fond, au fond du trou. Qui ont su finalement mordre euh, finalement comment on dit l'expression Ils ont mordu los, euh, je sais plus ah, quoi. Je ça. connais pas cette expression. Enfin, bref, mais... euh, on passera. <rire> mais euh, finalement, ils ont presque laissé tomber l'année précédente pour se concentrer sur euh, 2022. Ils mm -hmm. ont sorti une bonne voiture avec une nouvelle. Euh, euh, une nouvelle philosophie maintenant ils ont même un, un côté un peu creusé euh, entre la ferrerie et l'alpine parce qu'ils ont aussi un, un, un côté creusé mmh. et euh, ils ont fait une seule amélioration et ça marche euh, pour le moment donc euh, dès qu'ils ouais. peuvent ils, ils prennent euh, des points qui sont très très importants pour, euh, pour, euh, pour le championnat constructeur et ils impressionnent
1: donc, oui, et le, euh... le, là encore, le contraste avec l'année précédente est vraiment, vraiment intéressant.
0: C'est ça, mais ils étaient nulle part l'année dernière, mmh. donc là, ils ne pouvaient qu'améliorer. Que le moteur ferré est beaucoup plus puissant que, que l'année dernière aussi, mais là, ah, on non. a quelque chose qui est euh, très, très cool. Quoi. Donc, et Ça, euh...
1: ça permet d'apprécier peut-être un petit peu mieux aussi la, les performances euh... Dominique mmh. Schumacher, euh, qu'on qui, qu ne pouvait pas vraiment euh,
0: Bah, Pas vraiment évaluer, parce évaluer. que déjà, il n'avait pas beaucoup de temps d'antenne, parce mmh. qu'il était derrière. Et en plus de ça, il se battait avec personne, parce qu'il y avait que deux voitures. Et Exactement,
1: il... il se battait l'un contre l'autre. Et Matzepine
0: était vraiment en dessous, comparé mmh. à Schumacher. Mais Schumacher, on, on, je pense qu'il faudra faire aussi des trucs. <rire> on va faire tellement de podcasts, de toute façon. Mais euh, moi, je trouve que ça a une sorte de diesel. Quand je l'avais vu en, en, un petit peu en F2, la première année, il était vraiment en dessous. Et la deuxième année, il a pu évoluer grandement. Donc, je pense que déjà, la deuxième saison commence à devenir intéressante. Et je pense que s'il si est reconduit, il a une troisième saison et une quatrième, une cinquième. Enfin, bref, ça sera, ça sera comme du bon vin. Il va aller... Euh, il sera de mieux en mieux, quoi. Donc, Aston Martin, dernier point. Deux voitures, mais zéro projet.
1: Ah bah, ça, c'est le cas de le dire. Ouais. Mais déjà, à la présentation... Ouais. De... de tout, 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 début de saison, là, oui. je m'étais dit, mais quel cinéma, quoi. On voit déjà dans la manière de présenter, peut-être contrairement à d'autres écuries, qu'ils mettent un, un point d'ordre où ils présentent beaucoup, beaucoup de choses, sauf les monoplaces. Quoi.
0: Ouais, c'est ça. Mais comme après, <rire> les vidéos, il ne faut pas vraiment faire oui, attention. Mais ça tu a vois, été un des premiers, je crois.
1: Oui, oui, oui. Non, euh, non il ne me semble pas.
0: Ah, peut-être Je ne sais plus
1: enfin bref, maintenant quand j'y repense oui. c'est vraiment a posteriori, je me dis finalement ça dit peut-être aussi quelque chose même s'il ne faut pas trop analyser mais ça dit quelque chose de leur manière de percevoir les choses, c'est-à-dire qu'ils nous parlent beaucoup des autres voitures, ils nous parlent beaucoup euh, des dirigeants bla, 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 C'est vrai. et finalement peu de la voiture mais quand j'ai vu le ce projet c'est ce, ce, ce qui m'amène à dire Zéro Projet aussi
0: ouais c'est ça, mais quand j'ai vu le projet Aston Martin enfin quand on a vu surtout mmh. le projet Aston Martin euh, on voit euh, alors c'est Stroll qui achète euh, Loren Stroll pardon, le papa qui rachète Force India qu'il renommera un an après Aston Martin
1: qui fait un petit cadeau à son fils oui
0: il lui donne un petit CDI <rire> et, euh, et puis il prend surtout un quadruple champion du monde donc Sébastien Vettel donc on se dit Vettel qui va dans une équipe alors poussé par Ferrari bien sûr donc euh, vers la sortie bien sûr mais on a Vettel qui arrive chez Aston Martin pour créer un nouveau projet donc on se dit ça peut durer de deux à quatre ans hein, surtout avec les, les nouvelles le, les nouvelles réglementations on se dit, ça peut revenir. Force India, on ne va pas se mentir, c'était une voiture de midfield. Ça, ça a ça joué la victoire. Ça ne pouvait pas jouer la victoire uh, ouais. tout le temps. Ça ne pouvait pas jouer le PDM tout le temps, mais ça jouait le midfield. Là, il se retrouve... Euh, C'est un, un désastre, quoi.
1: L'Enfro, bah il est nulle part. Oui, le bar, hein. oui. Mais, euh, mais pareil, je fais un parallèle avec la vidéo parce que finalement, je, je trouve qu'on peut en tirer quelque chose beaucoup dans le superficiel, dans mmh. l'apparence, dans autre chose. Bah c'est du
0: business. Hein. Quand mais... Stroll, il achète ouais. euh, Aston Martin, on se dit, ça y est, ça va jouer le titre. Mmh. Une, une grosse marque comme Aston Martin, ça peut... Voilà, mais finalement, c'est que pour vendre des bagnoles.
1: Quoi. Oui, ou la... ils mettent pas l'argent dans le développement de la voiture, on a l'impression. Oui,
0: que... On a l'impression ils savent même pas développer une bagnole. Quoi. Oui. Donc, euh, à part prendre des photos. Et... <rire> non, mais c'est vrai, avec, pour Cindy, à l'époque, euh, c'était ça. La Mercedes mmh. Rose, euh, maintenant, c'est presque la Red Bull Verde. J'espère que l'arrivée de, de Alonso fera quelque chose de différent. Mais moi, je ne suis pas convaincu en tout cas.
1: Oui, et puis c'est pas quand, quand on est fan de, de sport automobile, on a envie de, de voir des écuries qui euh, essayent de relever un peu des défis euh, ouais. euh, d'un point de vue de la performance des pilotes, d'un point de vue du développement des voitures. Ça. Euh, et là, on a l'impression qu'ils nous balancent de la poudre aux yeux pour que ça soit joli. Ouais. Euh, il n'y a pas vraiment de, de proposition intéressante. Mais...
0: C'est ce qu'a dit Vettel, hein, finalement. Mmh. Et j'ai même fait. En... J'ai presque envie de faire une petite transition sur le prochain qui va parler des transferts de cet été. Et oui, finalement, euh, Aston Martin, deux voitures, zéro projet. Je crois que Vettel l'a vu parce que le coup de tonnerre, ça a été. Pa, 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 pa ouais.
1: Quel bruitage exceptionnel! <rire>
0: je le rajouterai pour le prochain
1: <rire> ah oui il faudrait que tu le clips c'est drôle
0: on a euh, le quadruple champion du monde qui nous quitte euh, dans une vidéo euh, sur Instagram les et réseaux sociaux
1: c'est encore,
0: ouais, encore trop dur d'en parler Sébastien Vettel nous quitte
1: ouais, on, je, je l'avais dit dans un a tweet
0: à un moment ça. donné que s'il partait c'est qu'il ne croyait pas en, au projet Aston Martin mm. et je le voyais mal partir parce que bah, ça serait une preuve d'échec déjà d'Aston Martin et ça serait un aveu aussi de dire que ça n'a pas marché. On est tous d'accord pour dire que Vettel, il en a marre depuis quelques années, depuis euh, bah, les dernières années Ferrari. Mais là, ça a été plus un coup de tonnerre. Moi, ce que je retiens, c'est que euh, Vettel, il croit zéro au projet Aston Martin. Pourtant, il avait même acheté des actions, plein de trucs. et. Ouais.
1: On a l'impression qu'il était là, il prenait son chèque, il était un peu tranquille et qu'il allait peut-être aller vers autre chose. Je
0: pense qu'il s'attendait à gagner ah ouais. des courses ou ah ouais. quelque chose d'important. Enfin, moi, je me suis dit, ils vont au c'est ça l'expression, euh, l'année dernière, avec une voiture qui, qui était bof, vraiment très très bof. Et au final, je me suis dit, ils vont tout mettre dans le développement pour l'année d'après. Et au final, il n'y a rien eu. Quoi. Donc, euh...
1: moi, j'avais l'impression qu'il sentait le, le fait que ça n'allait pas être exceptionnel. Mm. Et qu'il était un peu résigné quelque part. Bon, voilà, il fait un ouais, truc, voilà. euh, il récupère son gros chèque, euh, il s'amuse un peu dans sa voiture et puis il verra ensuite.
0: Et puis il fait de la promo pour des, des, des causes qui lui tiennent à cœur, que ce soit l'écologie, que ce soit euh, tout ce qui est... We Race As One, mmh. finalement, de la, la Formule 1. Et puis les, euh,
1: la, les, les, la place des femmes aussi. C'est euh.
0: ça, euh, les causes LGBT+, mmh. etc., etc. Et on a l'impression qu'il qui kiffe plus ça que, que la Formule 1 en tant que telle. Il en euh, a même parlé à la, à la télé aussi.
1: Oui, ouais, et puis en même temps, euh, étant donné qu'il ne brille plus par ses performances, c'est qu'il a énormément apporté, ouais. il a énormément apporté et il a énormément à apporter euh, ouais. au sport automobile. Euh, c'est ça. Il se met plus en lumière sur, euh, sur son expérience passée, ouais. euh, ce qui lui a donné une, une autre, place Une notoriété ouais, et, une et, puis un, ouais, un, et truc. un crédit. Oui plutôt que sur les performances à venir qui sont de toute façon pas enfin on a l'impression ouais. que c'est pas possible c'est ça, infaisable.
0: on le verra après plutôt en, je pense dans des saisons un peu comme Norossi qui a quitté la moto et maintenant il fait du ouais. GT de temps en temps euh, entre guillemets lui dit ça euh, mm. pour s'amuser je pense qu'on le reverra peut-être en GT en WEC ou peut-être faire la triple couronne en IndyCar ou les Le Mans etc etc donc euh, affaire à suivre et finalement qui pour le remplacer ahaha ah.
1: suspense
0: je te laisse le dire c'est trop c'est trop pour moi encore
1: mais quelle, quelle surprise!
0: Ouais, on a euh, le double champion du monde pour euh, remplacer finalement un quadruple champion du monde. Mais
1: je me suis dit, mais, mais, mais que va-t-il se passer? Pourquoi? Genre Fernando... un ou deux jours après,
0: <rire> un ou deux jours après, on a Fernando Alonso qui remplace Sébastien Vettel. Alors on en avait parlé hein, à, à certains moments pour Daniel Ricciardo, on avait dit qu'il y avait encore Fernando Alonso qui était, je crois, pas reconduit. On avait Albon, on avait plein de choses comme ça. Mm -hmm. À aucun moment on a dit. Allonso, ah moi, je n'ai
1: je, je pas réécouté, ré mais il me semble que j'avais même affirmé en disant non, 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 il est très bien chez Alpine. Pourquoi est-ce qu'il bougerait ça
0: bah, On avait tout. Elle plane, euh, on avait les trucs. Oui, non, mais elle
1: plane, euh, il faut arrêter.
0: Ouais, bah maintenant, c'est The Mission, la parce la est... que c'est des anglais maintenant. <rire> on
1: s'est dit, ils vont passer sur toutes les langues bientôt. Elle ouais. plane, ça va devenir euh, multi euh, multi-culturelle. Multi c'est
0: et euh, alors, on, on va revenir un tout petit peu dessus parce qu'on euh, a l'info que maintenant, parce que ça arrivait il y a une ou deux semaines, donc d'après euh, plein de rumeurs, plein de trucs, Alonso aurait quitté euh, Alpine parce que c'était des problèmes de contrat, etc. etc. Ouais. Il avait même dit pendant l'été que ça allait durer 10 minutes, les, les, comment ça s'appelle Pas le transfert, mais les négociations. les négociations. Et genre une ou deux journées après, de tonnerre, moi je vois ça, je me dis c'est une fake news. Quoi. Vraiment... Ah oui, moi j'ai
1: cru que c'était une blague pendant très longtemps. Ouais, c'est ça,
0: parce qu'on voit ça, on se dit il va partir d'une écurie qui est bof, enfin qui est bof, pardon, c'est Alpine, et on part d'une écurie qui est moyenne, oui. qui, qui va sur une pente ascendante, vers une écurie qui est bof. Alors, d'après euh, ce qu'on a vu et ce qu'on qu qu a entendu, il semblerait que Alonso il soit sur un multi-contrat, multi-hier contrat, je sais plus quoi, donc de plus de deux ans à peu près. Mm avec Aston Martin, pour jouer après la gang, etc., etc. Il sera, bien sûr, avec euh, Lance Troll pour... Ah euh... oh oui, lui, va pas bouger. Oui, des CDI, le mec, il a sa place, c'est bon, toi. Jusqu'à temps qu'ils disent qu'il en veut plus, mais, mais pour le moment, il, il est là jusqu'à la fin. T'en as pensé quoi, toi
1: ah bah Moi, j'étais sous le choc. Ouais. Et j'avais un peu l'impression... Enfin, je l'ai vécu de manière très émotionnelle, alors je sais pas trop dire pourquoi, mais j'avais l'impression que c'était une espèce de trahison. Ouais. Qu'est-ce qui se passe, quoi
0: ouais. Bah Surtout quand, quand tout va bien... On ne s'imagine pas qu'ils vont partir. Enfin, je veux dire, c'est comme un Sein, c'est Leclerc, euh, tout va bien pour le moment. Mais euh, on n'a pas l'impression que ça ira mal plus tard, parce qu'on mmh. ne s'attend pas à ce qu'ils
1: partent. Oui, oui, et c'est vraiment le côté passionné qui parle, parce que finalement, euh, fin, si on remet les choses dans leur contexte, ce sont des personnes qui euh, euh, sont sous contrat de travail. Et que euh, ça, ça, ça s'arrête là aussi, c'est ouais, un papier, puis... c'est un contrat de travail, mmh. euh, ils se mettent d'accord, ils travaillent ensemble, ils ne sont plus d'accord, ils essayent de négocier, ils partent, ils vont travailler ailleurs. Mais euh, voilà, quand on a un, un côté un peu passionné, euh, <rire> on se dit mais qu'est-ce qui se passe mais Non mais, mais fais... surtout quand, quand, ça... mais quand tout se passe bien, je vois pas l'intérêt
0: oui. de partir quoi, enfin je veux dire, euh, je comprends qu'il y ait des pilotes, quand ils gagnent les championnats avec des, des grandes écuries, ils décident de partir parce que des fois... Ils veulent faire un peu comme... Je ne sais plus, je crois, Valentino Rossi faisait ça. Il est parti d'un team... Euh, alors, je ne sais plus, je crois... Je, en ma, ma culture moto est, est vraiment limitée, mais je crois qu'il était parti de chez, euh, chez Honda pour aller chez Yam ou de chez Yam pour aller chez Honda, enfin bref. Mm -hmm. Et il avait gagné avec l'un et avec l'autre. Oui. Donc, euh, comme Vettel, il voulait partir chez Red Bull pour gagner chez, chez, euh, chez Ferrari. C'est pour un peu montrer qu'on peut gagner... Peu importe où on mmh. va, on, on sait être un, un grand champion, comme euh, plein d'autres grands pilotes qui l'ont fait. Euh, Alain Prost, par exemple, ça vient à, à l'esprit. Oui, Mais, bien euh...
1: sûr. Et y a, là, il n'y a pas cette impression d'aller vers un projet différent qui serait soit un challenge, mmh. soit une proposition intéressante, mmh. euh, soit u, une progression vers euh, une écurie peut-être plus performante. Il ouais, n'y bah, a aucune ce de ces propositions-là qui Il a déjà galéré à, justifie, à choper hein. un
0: baquet en Formule 1. Et là... Euh,
1: Zéro projet, mais il y va. C'est cette impression.
0: Peut-être voilà. qu'il a envie de créer un nouveau projet avec. Euh, peut-être qu'il avec... qu a envie de. Faut pas, pas oublier qu'Aston Martin. Ouais, c'est <rire> ouais, ça, ça. c'est forcément ça. Faut, faut, faut pas oublier qu'Aston Martin euh, sont en pleine construction d'un nouveau bâtiment, etc., etc. Donc peut-être qu'il y aura des nouvelles. Moi, suis... Des nouvelles choses.
1: J'ai pas beaucoup d'espoir. Moi non plus.
0: Je suis pas convaincu. Je suis pas vrai.
1: très fan de cette philosophie euh, proposée, euh, qui est très.
0: On, on, en, on en reparlera.
1: J'ai même pas les mots, tu vois, j'arrive même pas à finir mes phrases. Ouais, pas mais mots, moi on... c'est pareil. On a un espèce de dégoût, ouais. c'est parce qu'on est très passionné, qu'on était très déçu, mais il y a un espèce de dégoût. Je
0: sais pas si c'est parce qu'on est français, et puis parce qu'on soutient quand même Alpine, parce qu'on aime beaucoup, mais euh, moi je le vois comme un couteau dans le dos finalement, et je, en parlant de couteau dans le dos, je vais même rebondir sur, le, sur ce qui va suivre, on, on a euh, finalement Alpine euh, qui n'ont plus de pilote, donc à quel moment on se dit ils vont recruter un autre pilote ou je sais pas ça aurait pu être Vettel qui remplace Alonso mm -mm. etc etc mais ça n'est pas le cas on se dit bah qui pour le remplacer on mais en donc. a parlé on en a parlé pour euh, la dernière fois
1: mais, mais Camille visionnaire mais je un
0: vois. peu ouais un petit <rire> peu merci merci c'est vrai qu'on en avait parlé euh, des, des pilotes de l'année ouais. dernière euh, de la, du podcast précédent pardon mm -hmm. on avait Oscar Piastri oui qui euh, Bonne est perf. Ouais, F3, F2, champion, donc euh, très 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 fort, et, euh, et là on se dit c'est sûr, c'est logique.
1: logique. Oui, et puis c'est la logique à laquelle on s'attend. On pilote. savait qu'avec
0: Ricardo c'était compliqué, euh, on en reparlera un tout petit peu après, mais euh, on sait que si c'est pas Mercedes, McLaren, c'est forcément Alpine, si c'est pas Alpine c'est McLaren, et là Alpine annonce Piastri
1: On se dit logique bah oui. On est encore sous le coup de l'émotion du départ de Fernando. Bien sûr. <rire> Mais on se dit finalement, ouais, tout en arrive en même logique. temps. Hein. Ça oui, s'est oui, passé ça.
0: quasiment en une ou deux journées. Et euh, finalement, euh, là, on se dit bon, ça va être chaud parce qu'on a euh, Alonso qui part et on se retrouve avec Ocon en premier et puis Piastri en deuxième. Donc pour développer une voiture, ça va être compliqué. Et quelques heures après, on a Piastri qui nous Donner. met que il ne pilotera pas pour une Alpine.
1: Oui, et on attendait sa réaction et on était très surpris. Enfin, je, euh, je me souviens de ça et on se disait tiens, c'est étonnant qu'il y ait un communiqué de la part d'Alpine et que euh, Oscar Piastri, qui quand même euh, va récupérer un baquet F1, ne s'exprime pas sur le sujet. Et on se disait bon, c'est pas rien hein, quand même de récupérer ouais. une place en Formule 1. C'est étonnant qu'il dise rien. il en a
0: que 20. Et il le refuse.
1: Et il n'est pas en Australie en ce moment. Donc, oui. comment ça se fait qu'il ne dit rien Combien même l'aurait été en Australie à ce moment-là eu oui,
0: des lives de partout, etc. Il etc. aurait
1: sûrement communiqué. Il ne dit rien. Et quand il a annoncé les choses, on ne s'y attendait pas du tout.
0: Non. Refuser un baquet alpine. Alors, d'après ce qu'on a vu, ce qu'on a lu, ce qu'on a entendu, à prendre avec les des pincettes, foudoir. il semblerait que... Euh, de toute façon, ça a été confirmé. Oui, bien sûr. Oscar Piastri a signé un contrat avec Merce, euh, McLaren. Putain, McLaren. Euh, J'ai trop du mal parce que c'est McLaren, Mercedes, ils ont un moteur Mercedes. Euh, ils ont signé un contrat avec McLaren, mais Alpine était dans son droit de le promouvoir parce qu'ils ont aussi un contrat. Là, c'est des batailles juridiques. Hein.
1: Oui, oui, apparemment, ça va pas en rester là. Hein, non, ça en ouais.
0: restera pas là. De toute façon, t'en as pensé quoi toi
1: Et bah, Alpine sont passés pour des cons Ouais, déjà. Encore une, fois, <rire> mais encore une fois,
0: on a deux pilotes qui est, qui est chez eux qui, qui bossent depuis quasiment deux ans, voire peut-être même plus. Et euh, je, je reviendrai même sur un autre point, mais on a deux pilotes qui sont chez eux depuis plusieurs années, qui font partie de... de, de, de bah, pas Alonso, mais on, a, on avait même Zou qui faisait partie de l'Académie la, la, Alpine, qui se retrouve chez Alfa Romeo. On a Piastri qui, qui, qui fait partie de l'Académie Alpine, qui va peut-être se retrouver chez McLaren. Mm -hmm. Alpine, pour le moment, il joue la P4 avec McLaren.
1: Et ils n'ont plus de pilotes.
0: Et oui, et il ne faut pas oublier qu'Aston Martin, à la base, ça joue le midfield. Avec Mercedes, avec, euh, bah Mercedes maintenant, avec McLaren et avec Alpine. Et là, ils sont pillés euh, deux pilotes qui ont ouais. euh, dans leur tête euh, des informations concernant le développement de la voiture. Peut-être pas
1: que dans leur tête. Non, je...
0: non normalement, il n'y a pas de clé USB qui devrait se balader, mais bon, voilà on ne sait jamais. Quoi. Et, euh, donc, j'ai noté Oscar Piastri, Piastri pardon, le cul entre deux chèques c'est exactement ça finalement il y a de l'argent de partout il y a un pilote très prometteur et on a deux baquets de disponibles que ce soit celui d'Alpine parce qu'Alonso part et celui de Ricciardo malheureusement
1: mais Daniel on aime Daniel
0: Alors Daniel qui le présente de toute façon qui le dit pendant plusieurs Grands Prix je vais rester parce que mon contrat il me dit que je reste et Mazak Brun c'est ça je continue
1: sur les c'est
0: ça Nazak Brown, finalement, lui, il recrute tout le monde. pour euh, Ah oui, us. non,
1: mais on va se dire, mais il, il, en fait, tout le monde va aller chez McLaren. C'est ça. Ils vont faire un championnat F1 euh, multi-McLaren. Bah, en fait.
0: Ils devraient faire le, le F-McLaren. McLaren 1, derrière. A, B, C. C'est ça, parce qu'à <rire> force, ils vont recruter tout le monde.
1: Il y a ce même, hein. je, je crois que je te l'ai envoyé. Il y, a, il y a ce même où finalement, on voit le line-up ouais. et il y a des photos de pratiquement tous les pilotes chez McLaren. <rire> <rire> et plein de points d'interrogation sur ouais, les mais dispo. Mais les ils
0: avaient... ils ont... Après, c'est normal, ils ont plusieurs écuries, que ce soit en ouais. Extreme I, e, en IndyCar et bientôt en Formule I. Mais finalement.
1: Ils vont faire quoi, tous ces pilotes
0: bah, Pour le moment, ils ont un et tous. Mais je crois qu'il y a eu un, un, une espèce de drama en IndyCar où ils ont recruté un pilote, ça s'est mal passé. Enfin, je sais pas, enfin, c'est un peu bizarre. Et Ricardo, c'est un peu le dernier de la farce, finalement, parce que... Oh bah
1: oui, oui, bien, euh, publiquement, et on se dit, mais comment il va se sortir de ça bah, publiquement,
0: beau... Oscar Piastri, le, le fuck derrière, mmh. en lui disant, enfin, indirectement, il lui dit, euh, bah frérot, euh, j'ai ta place.
1: Oui, exactement, parce que, au moment, euh, honnêtement, au moment où il refuse la place chez Alpine, on se dit, bon, il est quand même pas si idiot que ça, Oscar Piastri, il sait oui. que c'est difficile d'avoir une place et qu'il a une opportunité ailleurs.
0: Il y avait peut-être une possibilité avec Williams... Ouais. Mais quand il y a un baquet qui souffle chez Alpine, mmh. c'est un pilote Alpine, ça me paraît logique.
1: Donc on se dit il va aller chez McLaren. Sauf que McLaren a déjà des pilotes.
0: Bah, c'est ça. Zach Brown disait "Ouais, c'est vrai que Ricardo, il est un peu nul en ce moment, mais on va le garder, on va le garder." Et au final pas de parole quoi.
1: Et que de... enfin est-ce que Daniel va partir parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont dit euh, qui... enfin, d'autres fans hein, de Formule 1 qui se disaient bon bah peut-être que le mieux qui le mieux qui reste à faire. Ça veut rien dire, c'est pas grave, pardon. <rire> je, je suis ému je suis triste pour ben oui, Pe peut-être que oui, oui non mais je vais refaire ma phrase 1 2 3 peut-être que le mieux pour Daniel Ricardo maintenant c'est qu'il s'en aille finalement
0: mmh. bon on en avait parlé dans le podcast précédent donc euh, n'hésitez pas à sans les checker. savoir ouais, euh, on a en affaire un peu des, des on est euh, on a un peu des médiums donc euh, suivez-nous pour le pour tout ce qui est médium euh, niveau f1 mais c'est vrai que c'est assez triste D'en de, arriver là, mmh. où on a deux pilotes qui sont extrêmement talentueux, que ce soit Oscar Piastri, Daniel Ricciardo. Et euh... Même s'il y a
1: des performances qui ne sont pas extraordinaires cette saison. C'est hein, ça. On, et
0: euh... on aurait bien voulu voir les deux, pour ma part, oui. Mmh. Mais euh, là, j'ai l'impression que le coup que McLaren fait, c'est inacceptable. Okay. Même oui. si c'est Ricciardo ou pas, parce que je le kiffe. Oui. Euh, il est, il est, il est, pour moi, c'est est vraiment un grand pilote. Mais là, euh, faire ce coup-là, hein, c'est euh, embêtant. Quoi. Enfin, ça, me, ça me saoule, quoi, parce que ça ne devrait pas arriver. Et, et ça arrive. Surtout le, le, le côté drama qui est derrière. Mmh. Quoi.
1: Oui, Donc, moi, euh... j'ai été très surprise euh, qu'il y ait autant d'événements euh, pendant les vacances. Finalement, mmh. les vacances, mais pas tant que ça. C'est Je... Julien Fébro hein, qui disait euh, mmh. il se passe toujours des choses en Formule 1. Bien sûr. Et encore plus là, euh, en ce début d'été. De, de, et
0: et j'espère qu'il y aura euh, encore euh, beaucoup de drama, dans le bon sens du terme, pour le futur de La saison,
1: oui, et alors euh, si on peut dire euh, évidemment le questionnement sur Daniel Ricciardo, mmh. s'il part, que fera-t-il réponse, réponse dans notre podcast euh, précédent,
0: c'est ça, Chloé. Que peut-on espérer pour euh, la fin de la saison
1: Là, Il va y avoir des rebondissements, ça c'est sûr.
0: Tu penses que Ferraille pourra venir sur le championnat
1: Et eh ben, moi j'y crois plus du tout.
0: Plus du tout Ah ouais. C'est foutu
1: Ah, j'ai l'impression que c'est foutu.
0: Ouais Ouais. Sainz, Leclerc, c'est mort. C'est foutu.
1: Mais je sais plus. Enfin, ils en sont à combien, là, des, des quarts de points je, je
0: sais plus, mais il fallait que Leclerc y gagne toutes les courses et que... Et encore, et ouais. encore. Mais là, là
1: après le GP de Hongrie, mm -hmm. max, 258. Charles, 178 points.
0: Le troisième, les... c'est qui C'est Pérez, je crois. Ouais,
1: 173 points. Aïe, aïe. Les chou... quarts se creusent, là. Hein. Et là, en, en plus, en P4, on trouve George Russell... Euh... Classement donc pilote, hein, 158 points.
0: Ouais. Tu penses que Ferrari, euh, Mercedes pourra revenir et gagner une course Au moins une course
1: Ouais. Ouais, franchement. J'ai l'impression qu'ils sont bien partis et ils sont dans un bon état d'esprit. Mm -hmm. euh, J'ai l'impression que les planètes sont un peu alignées pour que ça se passe bien pour eux. D'un point de vue technique, ça se passe mieux. Les ouais. performances sont meilleures. Mm -hmm. Dans l'équipe, ça a l'air de bien se passer.
0: Ouais, c'est vrai. Donc je pense que Hamilton sur un malentendu, euh, si les ouais. deux Red Bull ou, ouais, ouais, ouais. ou les deux Ferrari, il se passe quelque chose. Ça peut être Seul ou, ou Hamilton.
1: Et puis, au-delà de ça, j'ai l'impression moi que Charles Leclerc n'a peut-être pas les épaules pour euh, devenir euh, champion là cette saison. Tu penses Oui. Bah, la, la manière dont il, il, il fait des erreurs euh, de, de, de pilotage... Il n'en a pas, en pas fait beaucoup.
0: Hein. C'est plus Ferrari hein, qui fait des erreurs. Mm. J'ai l'impression qu'il en a fait qu'une ou deux. Ouais, il mais me semble attends... qu'il y en avait une, c'était en Italie. À...
1: Oui, il y a l'erreur de Monza qui est... À...
0: Non, c'était pas Monza, c'était c'était euh, Mugello, je crois. Non, c'était pas Mugello. Enfin, c'était une course en Italie et euh, je pense que euh, c'était Imola, pardon. Il, il avait fait un, un spin dans un, une course sprint oui. ou je sais oui. plus quoi. Et euh, on pense que là, je pense, c'était une erreur, mais finalement, il a sauvé les meubles. Mais euh, ouais, là, ça commence à devenir compliqué. Bah, pour...
1: ça devient compliqué pour lui. Il est très frustré aussi.
0: Et puis s'il y a Ferrari qu'il met, qui met aussi dans la sauce, ça ira pas plus non plus. Donc euh, je pense que Ferrari, il faut qu'il soit dans une, un autre état d'esprit et dans un état d'esprit où ils se disent Day One, on est champion du monde. Et j'ai
1: l'impression qu'ils insufflent aussi un état d'esprit qui n'est pas forcément positif. Ouais, euh, voilà. pour Charles Leclerc. Et du coup, ça me donne cette impression qu'il n'a pas les épaules. Ouais, c'est ça, Il n'a pas hein. le mental. Ou... Je ne sais pas. Parce que quand ça se passait bien pour lui, il a commis des erreurs quand même. Et ça, ouais, c'est euh, à noter. Même si on n'a pas eu le temps que ça, moi, je, je les retiens. Comme ça je ouais. le
0: trouvais beaucoup plus solide l'année dernière que cette année. Et là, pourtant, il a eu des victoires. Il est très, très fort. Il lui fait beaucoup d'erreurs. Il n'a eu pas de chance non plus, comme Leclerc. Donc, euh, je pense que c'est foutu.
1: Oui, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui n'est pas assez construit. Peut-être. C'est un peu bancal. C'est le projet
0: qui est bancal. Oui,
1: ouais, c'est un peu bancal. Les, les pilotes sont un peu bancals parfois. Ouais. La stratégie. Alors, ouais. alors, et puis, on voit que dans leur communication, euh, quand on entend euh, au dernier Grand Prix, il euh, n'y euh, a pas de problème sur la voiture ou il n'y a pas de problème au niveau de la stratégie. Alors ou... qu'il y en a. Alors que clairement, tous les amateurs de Formule 1 qui regardent le Grand Prix s'en rendent compte.
0: Bah déjà, changer les pneus... C'est pas terrible, quoi. Mais oui, ça, ça donne cette énorme.
1: impression d'inconstance, de, de trucs ouais. un peu... Euh...
0: On essaiera, parce qu'il y a le, le jeu F1 Manager qui sortira ah on, oui. on essaiera, de, à ce moment-là, de, de, de tester, de prendre la Scuderia et puis d'essayer de faire des stratégies. Si on fait mieux, peut-être qu'on enverra notre CV. Qui sortira vainqueur d'un grand prix Je te lance un prono. Or, Mercedes, Red Bull, Ferrari, sur un malentendu, sur un fait de course, sur n'importe quoi, un peu comme Gasly à l'époque ou Ocon, quand il avait gagné son, prix, mm -hmm. son premier grand prix, Gasly ou Ocon, on a euh, peut-être une autre voiture qui pourrait gagner un grand prix, voire finir sur un podium, pourquoi pas ouais. Toi, tu penses, c'est quelle écurie Est-ce que ça peut être, je sais pas, n'importe, petit prono avant de, 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 de oh se quitter. Là, je
1: dois m'avancer sur un pronostic. Euh, ouais. noué, moi, je ne suis jamais doué pour m'avancer sur Je sais un pas. Dis,
0: dis ce qui te vient. Moi, si tu veux tout savoir, je pense que euh, sur un malentendu, n'importe quoi, un ouais. fait course, je pense qu'une Alpine peut gagner une course. Voir un podium, je pense que c'est plus faisable. Mais une course, c'est-à-dire, euh, je pense qu'il euh, y a moyen qu'Alonso gagne une nouvelle mmh. course avant de partir. Ou au con, hein, ça peut être dans l'un ou dans l'autre parce qu'ils sont très forts en ce moment. Et euh, j'ai une petite prono, euh, peut-être pour le Grand Prix de Monza. Ouais. Euh, McLaren a toujours été très fort, donc euh, j'ai presque envie de dire euh, pourquoi pas une McLaren qui pourrait être dans le, dans le devant de la scène. a une petite préférence pour Ricardo, mais euh, je pense que Norris Exactement. il a ses chances aussi, je pense.
1: Et ben moi la l'écurie la, à laquelle j'avais pensé c'était Alpine quand tu m'as posé la question. Mm -hmm. Bon je, je suis assez peu euh, comment dire.
0: T'es un peu f... un peu Frenchy quoi. Tu, tu as envie de soutenir... Euh, non, non, vrais, non, pas non du
1: tout, pas du tout. Euh, C'était pas du tout ça l'idée que je voulais faire passer. Euh, J'ai peu confiance euh, en fait que ça puisse arriver. Quoi.
0: Tu penses que McLaren, ils peuvent gagner par contre Non. Non Non. Même pas à Monza
1: bah, J'ai l'impression qu'il y a, contrairement à l'an dernier, euh, il y a beaucoup plus d'écuries qui peuvent gagner une course. Oui. Et donc, si Ferrari ne gagne pas, il y a Red Bull. Oui. Si Red Bull ne gagne pas, Mercedes. C'est vrai. Enfin, il y a beaucoup plus de possibilités, ce qui donne peut-être moins de chances aux autres écuries de performer vrai que maintenant, un y a... peu sur un fait de course ou sur une, euh, un événement particulier.
0: Comparé aux années précédentes, on a Sainz-Leclerc qui peuvent jouer la victoire, avec ouais. Verstappen-Pérez qui peuvent jouer la victoire, ouais. et on a Hamilton-Russell qui peuvent jouer la victoire. Alors que l'année dernière, on avait Bottas qui était vraiment en dessous, on avait Hamilton qui était très très fort, et on avait. Perez qui était en dessous et on avait Verstappen qui était très très fort et chez Ferrari ça jouait pas le titre ouais. ni le titre ni les victoires donc euh, en tout cas ils essayaient et donc, donc là
1: il faut vraiment que beaucoup de pilotes se cassent la figure entre guillemets mmh. pour, pour laisser la chance peut-être aux euh... petits ouais, entre guillemets ouais. enfin ceux du midfield ouais. à et voir j'y crois pas trop j'ai l'impression que ça va être plus intéressant parce qu'ils vont être plus nombreux à se battre oui. mais qu'il y aura peut-être moins Comme le de empris. gros événements où euh, certains pilotes qu'on n'attend pas ou moins uh -huh. Sur un podium.
0: Affaire à suivre. Ouais. Ouais.
1: J'ai hâte que ça reprenne.
0: C'est vrai. Ça reprend dans euh, quelques semaines maintenant. Je pense qu'on arrive à la fin de ce podcast. Merci encore une fois, Chloé.
1: Merci beaucoup, Camille. Ça
0: a été très, très compliqué au début <rire> de lancer ce podcast, mais j'espère qu'en tout cas, ça, moult, euh, que ça vous applique
1: Ouais, moult. Euh... Mais en fait, un peu à l'image de, de, de ce début de saison. De ça Formule part dans 1. tous les sens. Il s'est passé beaucoup de choses ouais. euh, avant qu'on enregistre et mmh. même pendant l'enregistrement. C'est vrai. Moult rebondissement, c'est le mot que je cherchais.
0: À faire, à suivre pour, pour, euh, pour tout ça. Et on vous fera un autre podcast en fin de saison, bien sûr, pour vous résumer si on avait raison, si on avait tort. Et en plus de ça, on vous présentera après le reste, le line-up, etc. Les essais, que à, quoi attendre en fait, de, du prochain championnat. Les amis, merci encore de nous avoir écoutés. Merci encore de nous suivre sur les réseaux sociaux. Appelle-moi car, A-P-L-M-O-I-C-A-R. Sur tous les réseaux sociaux, vous pouvez nous suivre. Et nous noter aussi sur Apple Podcast. Entre autres. Vous pouvez aussi nous écouter sur Spotify et aussi sur tous les autres. En on fait. a
1: rendu le podcast disponible partout.
0: C'est ça, Deezer, Spotify. On a aussi, il me semble, Prime Podcast. On peut le regarder sur YouTube. Vous pouvez aussi le voir sur YouTube et aussi voir les Reels et euh, tous les autres sur les réseaux sociaux, Instagram et Facebook. Merci encore de nous avoir écoutés. On se retrouve le mois prochain.
1: Merci beaucoup. Merci à tous.
0: Merci Bisous Chloé. Les loups.
1: <rire> Merci Camille.